2: Bonjour, je suis Clara garnier amourou et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La colère gronde au sein de la majorité. Une douzaine de députés La République En Marche a démissionné depuis 2017 et depuis quelques mois, la grogne s'intensifie chez les députés marcheurs. Tension autour des investitures pour les municipales, désaccords sur la réforme des retraites, polémiques pendant les débats sur la proposition de loi visant à allonger le congé de deuil parental. Au point qu'Emmanuel Macron a réuni ses députés mardi dernier, le 11 février, pour tenter d'apaiser la situation. Dans code source aujourd'hui, on revient au début de l'histoire et on vous raconte comment la majorité en est arrivée là. Récit de Valérie Acco, journaliste au service politique du Parisien et de David Doucan, chef du service politique du Parisien. David Doucan, en mai 2016, Emmanuel Macron est toujours ministre de l'économie, il a créé son mouvement En Marche quelques mois auparavant. Et le 28 mai, il donne le top départ de sa première grande marche. En quoi elle
1: consiste Il voulait mettre en scène l'idée que ce projet provienne du peuple français. et Nous commençons aujourd'hui un moment important, celui de la mobilisation générale, celui de la grande marche. Cette grande marche, son objectif, c'est d'aller à la rencontre des Français. C'est de faire ce diagnostic du pays en ouvrant les portes en allant au-devant des autres. Et donc, il a mis en place cette grande marche. Il envoie ce qu'il appelle, dans le jargon macronien, les « helpers enfin, ». En français, ce sont des militants. Faire des porte-à-porte. -porte. Ils arrivaient avec des QCM. Ils disaient aux gens, alors, sur tel sujet, quelle est, à votre avis, la meilleure solution Sur tel autre, avez-vous des suggestions Il y avait des questions ouvertes aussi. Et ces données, elles ont ensuite été compulsées. Elles ont été analysées, résumées. Et c'est ce qui a servi de base à la construction du projet présidentiel d'Emmanuel Macron.
2: Qui sont ces volontaires qui parcourent alors la France avec ces
1: questionnaires Moi j'ai le souvenir de les avoir croisés dans les meetings d'Emmanuel Macron lorsque je couvrais sa campagne présidentielle. Ils étaient souvent jeunes et ils étaient pour certains en réalité issus d'anciens partis et qui ont rejoint Emmanuel Macron. Et puis, il y avait aussi des gens qui ne s'étaient jamais engagés en politique et qui avaient été séduits par l'idée de dire « Maintenant, voilà, on peut militer, on peut s'engager sans pour autant être dans le cadre contraint d'un parti politique, mais simplement en cliquant sur Internet pour une adhésion. » Voilà, un clic, une adhésion. C'était ça aussi qui a pu séduire toute une partie de nos concitoyens et qui se sont donc mobilisés derrière Emmanuel Macron.
2: À ce moment-là, ils sont dans quel état d'esprit
1: Il y a un enthousiasme, parce que c'est l'enthousiasme d'abord qui est commun à tous les débuts de campagne. Et puis, commence à se à ce moment-là donc, il ne s'est même pas encore déclaré candidat. Ce sont des prémices. Eux, ils commencent à sentir un écho. Ils sentent une sorte d'appétit pour un candidat qui ne serait pas le produit des partis traditionnels.
2: Emmanuel Macron se déclare candidat à la présidentielle en novembre 2016 et le 10 décembre, il tient son premier grand meeting devant plus de 10 000 marcheurs à la porte de Versailles à Paris. Comment ça se passe
1: Des quarts entiers de militants arrivent des gens ne parviennent pas à entrer à l'intérieur de la salle. Une deuxième salle est ouverte avec un écran géant pour que ceux qui n'ont pas pu entrer puissent observer le discours. Là, vous dites « Ah, attention, il se passe quelque chose ». Parce que quand vous avez 10 000 personnes dans un meeting, ça veut dire que vous n'avez pas juste le cœur militant qui vient. Et puis, il y a le discours en lui-même, qui a marqué. « Pour gagner, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner !» Parce que c'est notre projet Vive la République Vive la France Donc là, il y a quelqu'un, un candidat, qui semble habiter. Il y met toute l'énergie euh, nécessaire. Et à la fois, euh, les interrogations commencent à poindre. Est-il à la hauteur euh, Va-t-il tenir le rythme de la campagne La durée Et les opposants, d'ailleurs, s'emparent de ce discours immédiatement, pour l'attaquer, en disant euh, « n'est pas fiable ». Donc, l'opposition Emmanuel Macron s'en empare. C'est aussi un signe. Et puis, il y a du monde. Et il y a cette énergie qui apparaît au grand jour.
2: Valérie Acco, le 14 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République. Un mois plus tard, le 18 juin, le deuxième tour des élections législatives confirme que le mouvement est solide. Après à peine un an d'existence, La République En Marche envoie 306 candidats à l'Assemblée Nationale. Qui sont ces nouveaux députés
0: C'est un air frais à l'Assemblée nationale. C'est qu'on se retrouve avec des profils qui n'étaient pas les profils classiques. Et il faut savoir que ce sont pour beaucoup des gens qui se sont engagés, pour certains d'entre eux, pour la première fois en politique. L'objectif, c'est la parité. Il y a 50 de femmes, ce qui n'était pas si classique que ça dans les formations traditionnelles jusqu'à maintenant. Des gens issus de la société civile, et puis aussi des politiques qui ont rejoint En Marche. Il y a notamment pas mal d'anciens élus du Parti socialiste, qui est quand même la base des troupes d'Emmanuel Macron à cette époque-là, en tout cas. Mais euh, au-delà de ces personnalités politiques, c'est aussi effectivement beaucoup de personnes qui euh, viennent d'un horizon complètement différent. La plupart d'entre eux ont été sélectionnés par Internet. Alors, ce qui ne manquait pas de faire sourire tous les opposants euh, à Emmanuel Macron, hein, qui les appelait les candidats à Internet avec un petit peu de mépris. Mais ça avait été la stratégie adoptée par En Marche à ce moment-là. Et du coup, dans quel état ils arrivent à l'Assemblée Ils se retrouvent effectivement face à un univers qu'ils ne connaissent pas du tout, pour nombre d'entre eux. Euh, donc c'est, encore une fois, assez frais. Ils découvrent ça, ils ont aussi l'envie de tout changer. Aussi indéniablement, ils n'ont pas encore tous les codes de la politique. Hein. On voit que c'est pour beaucoup d'entre eux de véritables débutants de la vie politique. Sur l'accompagnement, excusez-moi,
1: de, de la filière euh, industrielle. Le bal des débutants, c'est drôle, quelques minutes Franchement, c'est saoulant, quoi. Euh, oui,
0: c'est saoulant. Mais ils étaient pleins d'enthousiasme.
2: Dès les premiers mois au pouvoir, le gouvernement enchaîne les grandes réformes. Comment les nouveaux députés qui découvrent la vie politique vivent ce rythme
0: c'est compliqué, c'est vrai que le début du quinquennat était particulièrement costaud. On a enchaîné les lois de travail, la réforme de la SNCF, etc. etc. Donc, Pour certains d'entre eux qui étaient effectivement, avaient des profils de cadre supérieur, pour beaucoup, avec des gros salaires, ils ne s'attendaient pas aux séances de nuit, à toute cette charge de travail, mine de rien. Dès le mois d'août, il y avait déjà des rumeurs comme quoi certains n'en pouvaient plus, aller jeter des plombs, je ou les retourner dans le privé. Bon, Ça n'a pas été exactement suivi des faits, mais ça a été une découverte un petit peu violente pour certains d'entre eux.
1: Ce qui était étonnant à l'époque, et de ce à quoi nous n'étions pas habitués avec les anciennes mandatures, c'est qu'assez rapidement, on a eu vent de plaintes de députés qui se disaient fatigués, bousculés dans leur, dans leur rythme personnel et familial. On n'avait pas entendu ça dans les mandatures précédentes, pas tellement. Ils ont pris un peu en pleine figure le fonctionnement de l'Assemblée. Et puis surtout, ils se sont rendus compte qu'un député, ça n'a pas beaucoup de pouvoir. Pour certains d'entre eux qui venaient du monde de l'entreprise, vous avez de très hautes responsabilités. Ça leur a fait bizarre. La discipline de groupe peut être assez contraignante, le travail en commission peut parfois être frustrant, ils ont le sentiment parfois de porter des projets pendant de nombreuses semaines et de ne pas les voir aboutir, et ils ont exprimé ça, donc ça c'était un élément effectivement nouveau.
2: Et les débats sur les premiers
0: textes sont un baptême du feu. Disons qu'il y a eu des gros couacs au départ. L'été 2017, c'était quand même la période de grosses rigolades autour de la façon de fonctionner des députés de La République en marche. Ce qui a marqué les esprits, c'était pendant un des premiers textes emblématiques hein, défendus par euh, les marcheurs, à savoir celui sur la moralisation de la, la vie politique, celle qui était euh, présidente de la Commission des lois. Laisse son micro ouvert, elle s'en rend pas compte, euh, et elle prend la parole, mais en, au beau milieu des débats. Et là, elle s'énerve elle contre les marcheurs qui ne sont pas assez euh, offensifs. Attends, on a une responsable de texte qui est inexistante, c'est comme si elle était à Nouméa sur un chaisement.
2: Euh, on a elle fait ce qu'elle peut, et on a des, un groupe qui dort, qui ne sait qui, qui pas monter au créneau, qui, qui, euh, euh, qui est votant. Qui...
0: Tout ça, micro ouvert, au beau milieu de l'hémicycle, ça n'avait pas été du meilleur effet.
2: En juillet 2017, c'est la première convention de ce tout jeune mouvement. C'est aussi la première fois que les marcheurs rencontrent le Premier ministre et les doutes sont déjà là. Un collectif est créé, les marcheurs en colère.
0: Exact, oui, ça commence déjà à grogner. Eux, ce qu'ils veulent, c'est dénoncer un manque de transparence, un manque de démocratie interne au sein d'En Marche. C'est aussi le fait d'une certaine frustration, parce que beaucoup de ces marcheurs qui se sont engagés dans la campagne d'Emmanuel Macron espéraient avoir euh, en retour une candidature pour les législatives. Et évidemment, tout le monde n'a pas pu être satisfait. Et puis, la promesse de ce mouvement de faire de la politique différemment, d'avoir un mode de fonctionnement plus démocratique, eh n'a ben, pas forcément été tenue. C'est-à-dire que les marcheurs qui espéraient pouvoir euh, avoir leur mot à dire, parce que c'était quand même la démocratie Participative, c'était quand même ce que défendait Emmanuel Macron au départ, Ils se sont vite retrouvés confrontés à une organisation pyramidale. Il y avait aussi également des rivalités sur le terrain, entre marcheurs, des personnes qui voulaient être référentes locales à la place du référent local, Enfin, le truc assez classique de relations humaines qui ne se passe pas bien et puis qui assez rapidement se transforme en début de germe de contestation au sein des marcheurs.
2: En avril 2018, c'est la loi Asile et Immigration qui crispe les députés marcheurs les plus à gauche. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe le vote Disons que c'est le premier moment
0: où on sent de réelles tensions au sein du groupe En Marche. Euh, Jusqu'à maintenant, ils avaient, ils avaient hérité de ce sobriquet de députés godillots, à savoir les députés qui votaient tous les textes qu'on leur proposait. Ben là, pour la première fois, on change un petit peu de tonalité. Les députés de l'aile gauche, euh, qui sont sur une ligne politique issue du Parti Socialiste euh, et qui ne sont pas du tout sur ces sujets euh, régaliens, asile, immigration, tous un petit peu quand ils voient la, la loi défendue par Gérard Collomb. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. Ah. Emmanuel Macron, c'est le premier qui nous a dit qu'il faut renverser la, la table. Je ne pense pas que des godillots à l'Assemblée aideront plus Emmanuel Macron. Richard Ferrand, alors au départ, il avait glissé cette consigne qui était qu'une abstention c'était un péché véniel et un vote contre c'était un péché mortel. Sous-entendu, vous votez contre, vous sortez. Et tout ça, on se dit « Ouh là là, va y avoir une fronde extraordinaire, ça va monter en puissance ». Au final, ça s'est traduit par 14 abstentions et euh, un vote contre. Il y a eu une députée qui a voté contre la loi Asile Immigration et elle n'a pas eu de sanction du tout. Mais ça a été quand même un épisode qui a souligné pour la première fois qu'il pouvait y avoir des frictions, des divergences et puis des appréciations différentes au sein du groupe En Marche.
2: En revanche, le 22 avril 2018, il y a une première démission. C'est le député Jean-Michel Clément qui quitte le groupe. Il a été le premier à quitter le groupe. Il avait un problème de conscience avec la loi Asile Immigration. Cinq mois plus tard, le 28 août 2018, Nicolas Hulot, ministre de l'écologie d'Emmanuel Macron, démissionne en direct sur France Inter.
1: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
2: Est-ce que vous remarquez un changement d'état d'esprit chez les députés La République En Marche à ce moment-là
1: Nicolas Hulot qui démissionne, Gérard Collomb qui prend la porte, l'affaire Benalla, qui est, à ce moment-là est encore vive dans l'actualité française, tout cela commence à instiller du doute. Parce que ces députés marcheurs, ils se sont lancés en 2017, ils avaient cet enthousiasme, cette envie derrière Emmanuel Macron. Et lorsque Nicolas Hulot claque la porte, Gérard Collomb de la même manière, et il y a l'affaire Benalla, eh c'est Macron lui-même qui va vacille. Ses plus proches lieutenants les plus connus s'en vont. Il est directement mis en cause dans une affaire qui a quand même très fortement interpellé les Français, l'affaire Benalla. Et donc, ces députés, à ce moment-là, bien sûr, eux aussi, sont troublés. Ils sont troublés, ils sont inquiets. Ils se disent, le chef de l'État, celui qui nous a emmenés ici, celui que nous suivons, celui que nous défendons, eh bien, nous le voyons vaciller. Donc, c'est normal. Par effet de conséquence, eux aussi se retrouvent, à ce moment-là, déstabilisés.
2: On en arrive à la rentrée 2018, La République En Marche ne connaît pas de répit, et depuis leur circonscription, les élus transmettent au gouvernement la colère qu'ils sentent monter sur le terrain.
1: Les députés de La République En Marche, dès le mois de novembre... Commence à dire, on sent que quelque chose gronde. Au moment où le président de la République a fait son itinérance mémorielle dans l'Est et dans le Nord de la France, il était interpellé à chaque coin de rue et il était interpellé sur le prix de l'essence. vous n'êtes pas juste avec le gouvernement. Faites Tout ce votre calcul nous fait le cadeau d'un côté, on le reprend doublement de l'autre. Mais c'est ça suis, le problème. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. le carburant. Une... Alors, je viens au carburant, mais le carburant, ce n'est pas Bibi. On est une semaine avant le 17 novembre, mais en Macronie on ne le voit pas venir. Euh, ce qu'on sait avec certitude, c'est que le gouvernement a été surpris Emmanuel Macron a été surpris aussi par le, la puissance de la colère qui a commencé à s'exprimer à partir du 17 novembre. Paris
0: en plein chaos ce soir. La troisième journée de mobilisation des
1: Gilets jaunes a été émaillée depuis ce matin de très violents affrontements. La situation est toujours extrêmement tendue, je me répète, depuis ce midi, mais c'est un petit peu le, le jour sans fin.
2: Le face-à-face dure depuis ce matin. Gilets jaunes, force de l'ordre sur les champs Élysées, barricades incendiées, pavés décelés, riposte aux canons à eau et gaz lacrymogène. Au moins 26 personnes Personne interpellés dans la capitale. Et pendant le mouvement des Gilets jaunes, les élus La République En Marche sont directement visés.
1: Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a ces nombreuses manifestations, des déchaînements de violence dans certains centres-villes. Et puis il y a des attaques ciblées sur des permanences de députés de La République En Marche, sur certains domiciles aussi. On se souvient d'une élue dont la maison avait été murée. Et donc, le président Macron, les ministres, le Premier ministre euh, n'ont eu de cesse de condamner, bien sûr, euh, ces violences adressées directement aux élus de la République. Mais à ce moment-là, commence à germer une fatigue. Le sentiment d'être peut-être dans une adversité et sans qu'il y ait une réelle solidarité entre le gouvernement et le groupe à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité
2: sont donc déçus par leur mandat et certains se projettent dans les municipales. Comment se passe la course à l'investiture Ça se passe pas très bien <rire> Le moins qu'on puisse dire, certains
0: députés euh, se verraient bien aller au municipal, euh, certains marcheurs se verraient bien aller au municipal. Sauf que euh, le parti euh, préfère nouer des alliances avec ses partenaires. Alors, euh, En Marche euh, va faire des deals avec le MoDem, qui est le partenaire euh, historique. Et puis encore pire, En Marche va aussi euh, nouer des alliances avec les maires sortants, les Républicains. Et donc, bah, le fait de se retrouver écarté au profit euh, de personnes qui sont jugées soit comme étant des adversaires. Politique soit mais comme étant des
1: partenaires, eh ben ça rend les marcheurs hors d'eux. Bien souvent, ces militants qui sont devenus des marcheurs, c'était en réalité dans les villes, l'opposition aux maires sortants. Et ce sont des gens qui, depuis des années, étaient dans l'opposition à tel maire socialiste ou tel maire UMP. Ils se retrouvent alors que les investitures municipales commencent à La République En Marche, à s'entendre dire « Non, non, mais on va soutenir le maire sortant contre lequel vous vous battez depuis des années. » Ils se disent « Je comprends pas, je me suis engagé dans un mouvement, justement, alors que moi, je me battais contre l'ancien monde, entre guillemets. » Et alors, on me dit qu'on va soutenir ce même maire. Donc là, ça a généré une réelle colère.
2: Depuis le début de l'année 2020, les tensions entre l'exécutif et sa majorité s'intensifient. Exemple, à Paris. Benjamin Griveaux et Cédric Villani visent tous les deux la mairie, mais rien ne va se passer comme prévu.
0: Donc on se retrouve avec deux candidats. LREM à Paris, un investit officiellement, un autre dissident. Le mouvement ne sait pas quoi faire avec cette situation, il n'exclut pas Cédric Villani. Donc pendant des mois et des mois, euh, on se retrouve avec cette situation ubuesque qui est clairement pas une bonne nouvelle pour le candidat officiellement désigné.
2: Le 29 janvier, Cédric Villani, marcheur de la première heure, est exclu du parti. Quelle est la réaction au sein de La République En Marche il exclut un
0: peu tard, à un moment où euh, ça a l'air assez fébrile, parce que c'est les premiers sondages qui sortent et on voit qu'il n'y a pas de dynamique grivaux. Donc on se dit, ah bah tiens, ils sont en panique, donc ils sont obligés de sortir Villani. Donc au sein de la majorité, c'est n'est pas vu comme un signe de reprise en main du parti, c'est vraiment vu comme une certaine fébrilité tout en haut de la formation.
2: Le lendemain, le 30 janvier, c'est une proposition de loi de l'UDI, alliée de La République En Marche, qui vient encore un peu
1: plus semer le trouble. L'UDI lance une proposition de loi pour dire, aujourd'hui, cinq jours de congés sont prévus lorsqu'un parent perd un enfant, il faut faire passer ce nombre de congés à douze. Et le gouvernement ne soutient pas cette proposition
2: congé, c'est 100% payé par l'entreprise. Est-ce que c'est normal que ce soit la petite entreprise qui paye 100% ça et pas la solidarité nationale Cinq jours ou 12 jours, de toute façon, ne, ne répare pas, ne permet pas de compenser ce traumatisme.
1: Les députés de La République En Marche, présents à ce moment-là, c'est un jeudi soir, tard dans l'hémicycle, votent contre. Et là, c'est la catastrophe parce qu'ils votent non parce qu'ils considéraient que la loi n'était pas aboutie. Mais là, on aperçoit une forme d'inexpérience. Ils ont été mécaniques et ça leur a coûté très cher. Évidemment, les oppositions n'ont pas hésité à le dire, au point que le président de la République a été contraint de s'en mêler. Parce
2: qu'en voyant la polémique enflée, le gouvernement demande à sa majorité de faire preuve de plus d'humanité.
0: Hier, après trois jours de malaise, l'Élysée donc communique.
1: Le président a demandé au gouvernement de faire preuve d'humanité. Comment le prennent les députés Ça a été un coup terrible pour les députés marcheurs qui se sont sentis humiliés. Parce que les députés ont un petit peu
0: l'impression d'avoir été les dindons de la farce dans cette histoire. Parce que s'ils ont voté contre cet amendement, c'est aussi parce qu'ils avaient reçu une consigne du gouvernement. Et donc, quelque part, ils ont l'impression qu'on les lâche en pleine pampa, qu'on leur fait retomber sur eux la responsabilité de cette situation, alors qu'ils n'ont fait qu'appliquer simplement ce qu'on leur disait de faire.
2: La réunion du groupe majoritaire avec Édouard Philippe, qui a lieu tous les mardis, est particulièrement tendue cette semaine-là.
0: Pour la première fois, trois députés se sont élevés contre Emmanuel Macron. Alors ce qui n'arrive jamais, hein, parce qu'Emmanuel Macron c'est un petit peu la figure tutélaire, c'est celui euh, euh, qui rend tout ça possible et que personne n'attaque jamais. Mais sa reprise en main a été jugée tellement injuste que trois députés, encore une fois ça paraît rien, mais ça n'est pas rien euh, en Macronie, se sont emportés contre le président de, de la République.
2: Le même jour, ce sont les questions au gouvernement à l'Assemblée et c'est de plus en plus visible, les députés marcheurs, désert tolérants. L'assitude, frustration, voire sentiment d'inutilité, deux nouveaux députés claquent la porte de La République en marche. Frédéric Tufnel, élu de Charente-Maritime, et Xavier Battu qui lui décide de se mettre en retrait du parti. S'il garde la majorité absolue dans l'hémicycle, difficile d'ignorer le malaise qui secoue la majorité présidentielle. Dix jours après cet épisode, le mardi 11 février, Emmanuel Macron réunit les députés de sa majorité à l'Elysée. Le rendez-vous dure près de deux heures. Comment ça se passe
0: Il fallait absolument qu'il arrive à, à recoller le, le lien avec, euh, avec ses députés. Donc pendant toute son intervention qui avait des faux airs de grand débat. Il était debout avec un micro dans la salle, tout le monde était assis en rond autour, il y avait des interactions. Mais pendant son intervention, bah, il a fait un petit peu de calinothérapie. Il a un petit peu reprécisé ses propos sur l'inhumanité. Et puis, euh, il a aussi souhaité les remobiliser pour la suite, hein, sur la, la réforme des retraites, pour qu'ils y aillent tous ensemble. Et puis, la, la suite du quinquennat avec En vue 2022. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de garder euh, bah, ce lien intact avec euh, sa majorité. C'est un épisode qui marque un tournant. Pour la première fois, on a entendu des députés, alors certes pas nombreux, mais quand même, on a entendu des députés euh, bah, euh, s'offusquer, dire du mal d'Emmanuel Macron, ce qui n'arrivait jamais jusqu'à maintenant.
2: Valérie Hacot, David Doucan, depuis 2017, une douzaine de députés La République En Marche ont démissionné. Est-ce que c'est beaucoup par rapport aux précédentes majorités
1: Cet épisode euh, du congé de deuil parental tombe vraiment très mal. Parce que la réforme des retraites arrive sur le métier à tisser. La stabilité du texte, elle est essentielle politiquement pour Emmanuel Macron puisqu'il joue son quinquennat là-dessus. Hein. Donc, à court terme, oui, il y a une difficulté pour le gouvernement. Ils sont, ces marcheurs-là, dans une relation affective avec Emmanuel Macron. Lorsque les socialistes 2012-2017 sont dans une relation politique avec François Hollande, vous avez une majorité pléthorique de députés marcheurs qui sont dans une relation qui, au fond, est plus affective que politique à l'égard d'Emmanuel Macron. Ils ont l'impression que celui qu'ils aiment leur dit « Vous n'êtes pas digne, finalement, d'avoir cette relation de complicité, d'affection et de confiance que nous entretenons depuis 2017. » Et ça, ça les blesse profondément.
0: Il y a aussi une petite difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a été élu en 2017 avec un socle qui était plutôt de centre-gauche. Sa majorité, alors elle est diverse, mais c'est vrai que dans euh, des grandes largeurs, elle est quand même plutôt issu aussi du centre-gauche. Et plus ça va, plus Emmanuel Macron y mène une politique de centre-droit. Donc ça va être la difficulté pour lui, c'est de garder la cohésion de sa majorité, de son groupe, de tous les gens qui l'ont suivi, tout en continuant à
2: mener cette stratégie. Merci à David Doucan et Valérie Aco Épisode conçu et préparé par Marion Botorel. Production Claudia Prolongeau et Stéphane Geneste. Réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr.